0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
1: Mal ein Update für dich.
0: Kommen wir zu unseren Highlights der Woche, unsere News, was hat uns bewegt? Ähm, ja, das Gängige, die Routine jede Woche und es gab ja wieder einiges hier wieder. Ich meine, wenn wir Bundesliga haben, willst du direkt mit Dings machen? Mit dem guten alten äh, hier Süde?
2: Kann ich kann ich gerne mit anfangen. Ähm, wie gesagt, den Transfer haben wir ja vorhin schon so grob angesprochen oder kurz mal erwähnt. Ähm, war für mich jetzt heute schon ein kleiner Paukenschlag. Also es hatte sich jetzt für mich nicht angedeutet. Im Gegenteil, ich hatte eigentlich die letzten Wochen eher gelesen gehabt, dass Dortmund jetzt nicht so wahrscheinlich ist, auch wegen der Gehaltsforderung und so, dass, dass Süle ja irgendwie 15 Millionen in München verlangt hat und Bayern 10 geboten hat und ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen konnte, dass Dortmund 15 Millionen bezahlt für, für ähm, Niklas Süle, ähm, also als, als Jahresgehalt halt. Ähm, genau, deswegen hat mich das vorhin schon ein bisschen überrascht, ähm, muss aber Trotzdem sagen, dass ich glaube, dass man Dortmund auf jeden Fall gratulieren muss, zu dem Transfer den so Nationalspieler ablösefrei zu bekommen. Ich finde, Niklas Süle ist ein sehr, sehr talentierter Spieler. ist ja auch zum Beispiel sehr auffällig gewesen, dass der, obwohl er ja jetzt in der Länderspielpause auch endgültig wurde, dass er definitiv auf gar keinen Fall in München bleiben wird. Ähm, hat er trotzdem jetzt auch wieder von Beginn an gespielt. Upa Meccano saß auf der Bank und so. Also ich glaube schon, dass auch Nagelsmann schon viel von ihm hält. Ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Innenverteidiger, der halt mit großem Verletzungspech äh, zu tun hatte. Ja, und jetzt kann man sich natürlich so ein bisschen überlegen, ähm, ist das jetzt ein sinnvoller Schritt für ihn? Ist das kein sinnvoller Schritt? Er kommt vom Rekordmeister, wo er jedes Jahr ein bis zwei Titel mindestens gewinnt. Ähm, hat eigentlich alles gewonnen, was er gewinnen wollte. Jetzt geht er zu Borussia Dortmund, wo die Aussicht auf Titel sicherlich kleiner sein dürfte. Ähm, wo ich mir, wie gesagt, auch beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass seine Gehaltswünsche erfüllt werden. Ähm, deswegen hätte ich, wie gesagt, auch damit gerechnet, dass er irgendwie international wechselt zu einem großen Club, äh, wo er helfen kann, vielleicht sowas wie Chelsea, falls Rüdiger nicht verlängert oder so. Wie es sein,
1: also, sein Berater im Doppelpass ja angedeutet hat. Gell? Genau, ja,
2: das hatte der auch angedeutet und ähm, genau, deswegen bin ich, wie gesagt, fest davon ausgegangen, für Sühle selbst, ja, ich habe jetzt einige Kommentare gelesen, die gesagt haben: Ja, es ist eher ein kleiner Rückschritt. Ja, du kommst vom Vizemeister, äh, du, du kommst vom Rekordmeister, hast jedes Jahr da Titel gewonnen und ähm, ja, dass, dass, dass Dortmund halt irgendwie auf jeden Fall eine Kategorie unter den Bayern anzusiedeln ist. Ähm, ja, aber ich muss eigentlich sagen: Ich finde, den Schritt, so überraschend wie er ist, eigentlich sehr positiv, weil das, finde ich, auch ein sehr schönes Zeichen auch an die, an die Liga ist, ja. Also, das ist mal ein Spieler, der sich bewusst gegen höher dotierte Angebote äh, entschieden hat, der ähm, einen Schritt zu einem Verein macht, wo er sich, wie nach eigener Aussage, ja, vom ersten Gespräch an sehr wertgeschätzt fühlt, wo er das Gefühl hatte, dass es, da sind äh, verantwortliche Trainer und so weiter, die zu 100 Prozent auf mich bauen und gerne mit mir arbeiten wollen. Und das hat er ja mehrfach schon durchklingen lassen, persönlich oder auch durch seinen Berater, dass er das eben in München nicht hatte. Habe jetzt Aussagen gelesen von seinem Berater, der bemängelt hat, dass äh, bei seinem... Ziele hatte sich wohl Wochen oder Monate lang kein Bayern-Verantwortlicher bei ihm gemeldet hätte, um zu fragen, wie es ihm geht oder so. Und dass das ja für so einen jungen Spieler eine sehr hohe psychische Belastung eh ist, wenn man verletzt ist. Und dass er sich dort irgendwie selten so richtig willkommen gefühlt hat. Und ja, da ist jetzt eben mal in Zeiten, wo es eigentlich fast nur um Geld geht, einfach auch mal ein Transfer ist, wo ein Spieler sagt, ich mache das, was ich machen möchte. Ähm, wo ich hingehen möchte, ähm, finde ich sehr positiv. Und ich bin mal gespannt, ob das vielleicht auch eine Art kleines Zeichen sein kann, vielleicht auch für den einen oder anderen anderen Spieler, ähm, dass, dass man vielleicht nochmal Angriff auf die Bayern starten kann. Ja, wir haben vorhin die Defensivprobleme bei Borussia Dortmund angesprochen. Ich glaube, ein Niklas Süle wird da schon einen, einen großen Schritt machen und äh, auf jeden Fall weiterhelfen. Wird aber, wenn man die Bayern angreifen will, natürlich nicht der einzige, Schritt sein oder nicht der einzige Transfer sein, den man tätigen muss. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, äh, was das jetzt vielleicht auch für, für Auswirkungen hat. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, ich fand es nicht schön, wie zum Beispiel ein Karl-Heinz Rummenigge nachgetreten hat, von wegen einem Spieler, der sich nie irgendwo durchgesetzt hat oder so. Und ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich jetzt glaube, dass Niklas Süle jetzt da nur Rachegedanken irgendwie hat und sagt, ich will jetzt äh, keine Ahnung, den Bayern eins auswischen und geht deswegen dahin. Ich glaube aber schon, dass der sehr motiviert sein wird, um den Bayern eben auch zu zeigen, was, was sie verpassen. Äh, äh, quasi dadurch, dass sie den Vertrag nicht Verlängert bekommen haben ähm, und dass sie ihn eben aus seiner Sicht zu so wenig wertgeschätzt haben. Ähm, ja, und denke, dass es das ein sehr sinnvoller Transfer für Borussia Dortmund ist, der sie sportlich weiterbringen wird. Äh, Niklas Sühle wieder zufrieden Fußball spielen kann. Auf seine Einsatzzeit wird er dort ziemlich sicher auch kommen. Und ähm, deswegen wünsche ich jetzt dem Jungen nur, dass er verletzungsfrei bleibt und sich nicht eben weitere Verletzungen zuzieht und dann glaube ich, kann das ein positives Kapitel für ihn werden, auch wenn vielleicht weniger Titel
0: kommen, aber die Titel hat er ja schon gewonnen. Ich glaube, ja. ich glaube, Wertschätzung ist hier ein großer Punkt ja. und ich glaube, durch diesen Wechsel hat er eigentlich das Problem, das Kernproblem an sich beim FC Bayern München klar gemacht, dass er nicht, oder dass man, ja, klar, man kann nicht jeden als Superstar behandeln und was weiß ich, äh, ja, hier so wie Mutter ihrer Baby und so, ähm, man, ist, man, ist, man ist raus aus den Storys, äh, klar, wenn du hier der große Star bist bei Neymar oder so, dann Paris, klar, nuckelt dir immer ein hinterher, ähm, aber dass halt die Aussagen und die, die Vereinsführung schon immer so problematisch war, auch bei Alaba, was Vertragsverlängerung angeht, äh, hat sich gezeigt. Äh, das, die andere Sache ist halt so, ja, okay, ähm, 10 Millionen, 15 wollte er, so viel Unterschied ist es nicht. Man hat Coman eigentlich auch richtig gut bezahlt. Äh, was wollte der FC Bayern München halt wirklich? Äh, hat man Süle überhaupt als Person, also Personalie gesehen, die für die Stammelf gedacht ist? Oder auch immer wieder dann, ja, so als Hilfe? Weil wenn Hernandez und Opamecano äh, hundertprozentig fit sind, wüsste ich nicht, ob Süle wirklich spielte. Und dann denkt sich halt Süle, okay, warum soll ich mir das Ganze hier geben, wenn ich dann eben zu Borussia Dortmund zum Beispiel kann, jetzt als ein Beispiel, ähm, und dort direkt die Nummer eins bin. Ähm, für mich ist halt so, ja, ich will nicht Dortmund schlecht reden, aber er ist für mich dann halt jetzt gegessen. Er wird nie wieder großartig ein Punkt sein, in, in den also bei den Innenverteidigern, der Welt oder so, also wenn man jetzt das ganz groß sieht, ähm, wie zum Beispiel Rüdiger, der hat ja riesen Entwicklung gemacht in, in der Premier League und ich glaube, solche Entwicklungen kannst du einfach nicht machen in der Bundesliga ähm, kannst du machen vielleicht beim FC Bayern München äh, kannst du machen bei Borussia Dortmund, wenn du nicht gerade äh, jetzt in seinem Alter bist, also sprich du kommst mit 18, 19 und machst deine Entwicklung bei Borussia Dortmund und dann ist aber auch schon wieder finito ähm, siehe Jaden Sancho, also ich wüsste jetzt nicht, ob Jaden Sancho noch zwei, drei Levels besser gespielt hätte bei Borussia Dortmund. Ähm, das war der richtige Zeitpunkt zu gehen. Und da heißt es für mich auf jeden Fall ein Rückschritt, ja aber für ihn war eins wirklich das Wichtigste und ich glaube, das sieht man direkt, wenn man das Ganze betrachtet, dass hier die Wertschätzung fehl gefehlt hat und ich glaube, das hat er bei Borussia Dortmund sofort gesehen. Ich meine, er bekommt 8 bis 10 Mille bei Borussia Dortmund, bin mir nicht sicher, aber 8 bis 10 habe ich gehört. Ähm, ja, umsonst, was soll, man, also was soll man sagen, ist auf jeden Fall ein Coop, kann man nichts anderes sagen. Äh, Glückwunsch Borussia Dortmund, äh, bis drei, 2023 ist Akanji und Hummels noch da, sage du, hm, geht noch, ähm, also mit Hummels und äh, Akanji muss man noch diskutieren über der Vertragsverlängerung, aber bis jetzt sagt ja Akanji, nee, also das wird auf jeden Fall nochmal spannend und ich denke nächste Saison ähm, sieht man oder hat man Klarheit, ähm, ob ein Akanji bleibt oder geht, äh, wenn er dann auch wirklich nur Reservistenrolle unter Rose ist.
2: Genau. Und ich denke, er. Also ja, nee, sagt du erst. Ich habe eben.
1: Ja, wie schon letzte Woche ich das gesagt habe, das große Problem bei den Bayern ist halt einfach das Gehaltsgefühl Und das hast du ja eben auch angesprochen. Ich trotz, finde aber trotzdem, es trifft die Bayern schon gewissermaßen hart. Einmal, wie ich, wie, muss ich Niklas zustimmen, es kommt mir schon so ein bisschen vor, als wie eine kleine Retourkutsche. Also, dass, dass es Süle jetzt nicht unbedingt extra gemacht hat, aber er denkt sich auch dabei, gut, jetzt sage ich euch eben erst recht andererseits glaube ich, wenn ich jetzt mir Nagelsmann betrachte, ich meine, der Nagelsmann Ja, aber was soll, er,
0: was soll er denn jetzt zeigen? Also, wird er jetzt Bayern München Spiel für Spiel schlagen oder was? Nur weil er zu Borussia Dortmund nein. gegangen ist. Was, was wird nein. er... Also klar, äh, ist, ist Bayern München hier in der Rolle und sagt, okay, wir haben unsere Konkurrenz quasi jetzt verstärkt. Aber ist Borussia Dortmund die Konkurrenz von Bayern München? Hm.
2: Stand jetzt nein. Aber mal gucken, was da vielleicht noch hinterherkommt. Ich weiß es nicht. Und ich glaube schon, dass er, dass er auch für sich selbst... Ähm, dass er davon auch profitieren kann, weil ich sag mal, sein Standing war ja, ich meine, so, so unangemessen, wie ich die Aussage von Romini gefand zu sagen, er hat sich nie irgendwie durchgesetzt oder so, so muss man ja trotzdem sagen, steckt da ja schon auch ein Füngchen Wahrheit dahinter. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, ich glaube, wenn man jetzt über die besten fünf bis zehn Innenverteidiger der Welt spricht, wird keiner über Niklas Süle sprechen. So, dass, ja, er ist war, jetzt nicht
0: direkt so zum Boateng äh, geworden, aber... Er, war, er ist kein schlechter Spieler, also wenn man, nee, wenn man okay, 5 bis 10 jetzt nicht, aber wenn du 15 schon sagst, würde ich schon Süle sehen.
2: Ja, ja wie gesagt, da ich habe mir jetzt keine persönliche Liste gemacht, aber äh, ich, ich finde schon, dass er, man, man stellt sich jetzt nur mal vor, das beste Szenario für ihn und für Dortmund ist, er schafft tatsächlich irgendwie an der Seite von Hummels da die, diese löchrige Defensive von Dortmund zu stopfen und, und die, die Lücken zu füllen und ähm, kann sich am Ende auch in die Vita schreiben lassen, sozusagen, dass, er's, dass er eben Teil von der Lösung des Problems geworden ist, das Borussia Dortmund seit Jahren hat, nämlich, dass sie eben in der Defensive zu anfällig sind. Und ich glaube schon, dass du damit auch nochmal ein bisschen Reputation bekommen kannst. Und wenn er natürlich sagt, hey, bei Dortmund werde ich gesetzt sein, werde ich immer spielen, ist das vielleicht auch reizbarer, als wenn er sagt, ich gehe zu... Chelsea und am Ende verlängert Rüdiger doch seinen Vertrag und er sitzt bei Chelsea auf der Bank. Oder er geht zu Real Madrid und die haben jetzt gerade mit Alaba einen, der gesetzt ist und mit Di von mir aus spielt gut oder sie holen sich noch einen Matthijs de Ligt oder was auch immer und dann sitzt er dort auch auf der Bank und ich glaube, dass das eben ein wichtiger Faktor für ihn schon ist. Und natürlich ist es so, dass sportlich das erstmal ein Rückschritt ist, Ja, bei Bayern gewinnt er jedes Jahr Titel, bei Bayern ist er auf absolutem Top-Niveau. Aber ich sehe jetzt nicht so, dass er mit durch diesen Schritt jetzt irgendwie seine Karriere da halt beendet hat oder so. Ich glaube schon, dass er da auch noch mal für sich persönlich Schritte machen kann und ähm, dann eben auch sein Name wieder auch in der Öffentlichkeit irgendwie äh, vielleicht noch ein bisschen positiver besetzt sein wird, als er es bisher noch ist. Was auch an vielen Verletzungen lag, muss man auch sagen. Das ist jetzt nicht so, dass Bayern ihn schlechter gemacht hat, als er ist oder so, sondern er war halt auch einfach viel verletzt. Aber ich glaube, Erik wollte noch was sagen. Ja, also. ich
1: wollte halt noch in Sachen Nagelsmann zum Beispiel mal drauf eingehen, weil ich glaube, gerade für ihn ist es genau der Spieler, den er eigentlich in seinem System sieht, beziehungsweise den er schon sehr, sehr lange verfolgt, weil... Soweit ich mich erinnern kann, hat er ihn damals auch schon in der Jugend von Hoffenheim trainiert, als er U19-Trainer war. Und da war auch ein Niklas Süle damals und er war ein sehr, sehr großer Förderer von Niklas Süle eben. Und ich glaube, aus dem Aspekt her, glaube ich, wird es ihm schwer fallen, so einen, so einen Charakter auch fallen zu lassen, den er schon von klein auf mit quasi erzogen hat, der weiß, wie sein Trainer tickt. Und ähm, ich glaube schon, dass Nagelsmann der Hinsicht vielleicht dann doch ein bisschen enttäuscht ist. Dass er letztendlich dann gegangen ist und halt einfach die, nicht diese Wertschätzung aus dem Verein vielleicht bekommen hat. Aber Niklas hat das den restlichen Part, den ich jetzt da anhängen wollte, einfach schon gesagt, dass Faktor Wertschätzung da einfach eine ganz große Rolle spielt. Und ich schätze ihn schon als sehr feinfühlig, einer Niklas Sühle. Nach außen kommt er mir eher so vor wie so ein Tank halt. Aber ich glaube, er hat dann einen sehr, sehr weichen Kern und ähm, er ist sehr emotional, kommt er mir meistens immer sehr rüber. Also, dass gerade solche weichen Faktoren ihm sehr, sehr wichtig sind. Und gerade auch in Hinsicht der Nationalmannschaft. Also ähm, wenn Süle für mich Nationalspieler oder Innenverteidiger Nummer 1 in, in Zukunft bleiben will, finde ich, muss er halt einen klaren Stammplatz haben. Und ob er den jetzt bei Bayern in Zukunft hat, wie du es schon vorhin angesprochen hast mit den zwei Franzosen, muss man abwarten, während bei Dortmund er auf jeden Fall sicher äh, da in der Innenverteidigung äh, ja, einen Platz haben sollte.
0: Ja, und äh, das wird schwer, was äh, die Nationalmannschaft angeht, wenn man sieht, Rüdiger, ja, der blüht ja auf äh, in der Premier League. Also wie gesagt, ich hätte ihn lieber gern eigentlich äh, auf der Insel gesehen, einfach äh, um sich weiterzuentwickeln. zu
1: Zumal er bringt da noch ein gewisses Tempo mit. Ist, glaube ich, einer der top drei schnellsten Innenverteidiger, meine ich. Nicht Sühle. nur das, also
0: er hat auch, finde ich, als Verteidiger prima Spielübersicht. Also die langen ja. Pässe, die kriegt er auch hin auf den Stürmer. Da hätte er vielleicht einfach noch einen Trainer gebraucht, der ihn ein bisschen ja, ins, in, ins nächste Level bringt und wirklich jetzt nicht unbedingt, ja, Stammplatz ist jetzt immer so leicht gesagt, muss man natürlich auch hart arbeiten, fein. Aber, ja er kennt die Bundesliga, die Bundesliga kennt ihn, ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze so neu ist für ihn. Also von daher, gut. Das
2: also wir halten fest, aus Sicht von Bayern ist es schon ein, jetzt ein kleiner Schlag oder ein kleiner Verlust, weil sie schon einen guten Innenverteidiger verlieren an einen direkten Konkurrenten. Aus Sicht von Borussia Dortmund ist das ein sehr, sehr guter Transfer, zumal er ja auch eigentlich perfekt in das Spielsystem passt, dass sie eigentlich auch mit viel Ballbesitz agieren und dann aber oft hoch stehen und ausgekontert werden, wie jetzt auch gegen Leverkusen, dass er mit seinem Tempo und so da eben auch äh, Probleme schließen kann und eben sich auch im Aufbauspiel beteiligen kann, ähnlich wie das Mats Hummels macht. Und aus Sicht von Niklas Süle muss man halt abwarten, wie sich das jetzt bei Dortmund entwickelt. Ähm, für ihn selbst ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil er sich einfach wohlfühlt mit dieser Entscheidung. Das merkt man ihm ja an, da macht er ja kein Hehl raus. Insofern ist es für ihn selbst sicherlich jetzt erstmal die richtige Entscheidung, ob er sie eines Tages bereuen wird, weil er sagt, naja, ich hätte vielleicht auch zu einem noch größeren Club gehen können, wird man sehen, aber Stand jetzt...
0: Äh, weil ich Stechen. meine, das ist sein wichtigster Vertrag jetzt in seinem Alter, ne? Ja, ja.
2: definitiv, wollte
1: ich auch sagen.
2: Oh. Ja. Zumal er, glaube ich, vier Jahre unterschrieben hat oder so, ne, ja. meine ich. Oder ja. so. Das heißt, der wäre dann auch 30 oder 31 oder so, wenn er, wenn der Vertrag ausläuft. Ja. Vielleicht kann er danach noch, je nachdem, in welcher Form er ist, noch einen großen Deal unterschreiben, aber das war es dann auch, ja.
1: Aber auch in Summe, wie gesagt, Niklas hat es ja auch gesagt, es ist, wirkt aber trotzdem auch ein kleines Risiko, weil er ist jetzt kein, kein Unschuldslamm in Sachen schweren Verletzungen. Und wenn ich das jetzt mal, weil wir es eben hatten mit Sagadu zum Beispiel, der hat gefühlt, ist schon drei, vier Jahre bei Dortmund, so vom, vom Gefühl her und hat, lass mich nicht raten, vielleicht 10, 15 Spiele gemacht und ja, wenn Süle, was weiß ich, seinen dritten Kreuzbandriss hat, also dann wird es langsam auch echt grenzwertig, weil ich glaube, ab drei, vier... Hören meistens dann sogar schon manche Profis auf. Zumindest kenne ich es in anderen Sportarten, dass die Schwere von einem Kreuzbandriss nicht zu unterschätzen ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, das war die Big News des Tages, Süle. Niklas, ja. Niklas hast du noch was?
2: Nee, ich könnte noch ein bisschen über diese Gerüchte mit Pochettino und Ronaldo reden, aber macht ihr ruhig erstmal alles. Ja,
0: <lacht> ja kann, kannst du ja kurz raushauen.
2: <lacht> nee, ich habe nur gelesen, dass der Mirror geschrieben hat, dass man wohl bei Man United äh, mit Ralf Rangnick auch nicht zu 100% zufrieden ist und es wohl bei der Interimslösung bis Saisonende belassen will und sie für den Sommer einen neuen Trainer sucht und dass man dort jetzt wohl sehr heiß auf den Namen äh, Pochettino ist äh, von Paris, ähm, weil das vor allem der große Wunschkandidat von Sir Alex Ferguson sein soll, ähm, der sich da wohl intern sehr sehr stark für ihn macht und bei Paris kann man sich mit dem Gedanken wohl auch anfreunden, zumal man selbst äh, immer begeisterter davon ist, Sinedine äh, dann zur neuen Saison auf die Bank zu setzen. Ähm, Allerdings würde Paris wohl gerne im, äh, im als Tauschstil sozusagen für Pochettino eben ähm, Cristiano Ronaldo bekommen. Ab da,
0: ähm. da habe ich schon gedacht, okay, die, die <lacht> Story von The Mirror direkt schon wieder ja, wegschmeißt. Wo, ich nämlich
2: auch, wo ich nämlich auch dachte, also ich habe ja noch selten gehört, dass irgendwie da ein Spieler-Trainer-Tausch ist und dann auch noch Ronaldo zu Messi in ein Team und weiß ich nicht, keine ich ah, Ahnung, wäre natürlich aus Paris-Sicht wieder so ein ja, Klassiker. genau,
0: der letzte Punkt wäre für mich halt so, okay, es ist jetzt eine Chance unseres Lebens, Ronaldo und Messi spielen zu sehen zusammen in einer Mannschaft. Das, ja. das wäre so, das fertig. Dann gibt es einfach nichts mehr. Die machen noch wahrscheinlich Leben zwei Jahre, drei Jahre, dann ist vorbei. Dann ist Leben durchgespielt. Genau so sieht aus. <lacht> ja, aber dann, was, Digga, was haben wir dann alles gesehen? Wir haben angefangen von, äh, ja, sagen wir mal, wo wir noch fit im Kopf waren. Äh, also ab fünf, 15 vielleicht, 14, äh, da gab es ja auch schon die krankesten, ja, 2002 WM, da kann ich mich schon richtig mit Fußball erinnern und so. Bis jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir überhaupt so Legenden wieder im Fußball sehen werden. Sorry. Ähm, ja. Aber was wir da spielen gesehen haben, ist einfach nicht normal in den letzten 20 Jahren. Ähm, von daher, wenn das noch glaubt, äh, klappt, dann äh, ja, habe ich, hab ich auf jeden immer Fall. Erst mal,
2: genau, immer, immer erstmal sagen, wird eh nicht passieren, weil am Ende ist man sonst, wenn man sich da jetzt reinsteigert, enttäuscht, wenn es nicht so kommt. <lacht> nee, aber es wäre es ja, wäre
0: halt für ein Deal für Paris Saint-Germain. Ich meine. Lassen wir dieses Spieler-Trainertausch, aber so an sich, an sich, wäre das, also ich habe mir das schon vorher gewünscht eigentlich. Als ich Messi gehört habe, dachte ich, okay, guck mal, Mbappé geht, holt einfach Ronaldo. Aus Prinzip, aus Prinzip. Und das wäre, Digga, ich, pff.
2: Ja, man hat es nie für möglich gehalten, weil man dachte, okay, Messi bleibt eh immer bei Barcelona und weder bei Real noch bei Barca werden natürlich die beiden jemals zusammenspielen. Und jetzt hätte man natürlich ein neutrales Pflaster bei einem Club, den zwar gefühlt keiner mag, aber. Ja, ist halt
0: nicht einfach, weil ich weiß nicht, wie lange hat Ronaldo noch Vertrag? Zwei. Ja, ich glaube schon, ja.
2: Und Ronaldo soll ja. aber, das, das hat mit Mirror halt auch noch dazu geschrieben, dass wohl Ronaldo angeblich grundsätzlich einem Abgang von Man United auch nicht komplett abgeneigt sein soll, weil er wohl sehr enttäuscht darüber ist, dass es in der Mannschaft kaum Entwicklungsstufen gibt und kaum Entwicklungsschritte in dieser Saison. Und Paris hätte ja auch im, im Sommer schon immer mal an ihm gebohrt und gebaggert, aber da hätte er halt sich dann für den Schritt zu Man wieder zurück entschieden, ja, und bei Paris träumt man halt natürlich davon mit Neymar, Messi und Ronaldo da vorne eine von den Namen her eine absolut geisteskranke, ein absolut geisteskrankes Trio zu haben, was natürlich auch nicht nur marketingtechnisch, sondern auch einfach allgemein vom Aufsehen her natürlich wieder den Fokus sehr auf Paris legen wird, weil ich glaube, man, wie du ja gesagt hast, ich glaube, fast jeder neutrale Fußballfan wünscht sich das irgendwie seit Jahren, dass man einfach mal sieht, ob die zwei harmonieren in einer Mannschaft. Und wenn das tatsächlich passiert, wird natürlich gefühlt jeder Fußballfan auch da hingucken, egal ob man Paris mag oder nicht. Ähm, ja, Ich würde jetzt auch erstmal diesem ganzen Gerücht nicht zu viel äh, Aufmerksamkeit schenken oder wäre da nicht zu sehr überzeugt von, auch wenn sich The Mirror relativ sicher ist und angeblich für Ende Februar auch schon konkrete Gespräche angesetzt sein sollen. Ja, aber. Ähm, ja. Mittlerweile, so.
0: ja, mittlerweile bin ich bei Ronaldo aber auch nicht ganz sicher, was passieren könnte, und was nicht. Von daher.
2: Ja, ich weiß es halt auch nicht, weil Ronaldo ist auch so ein Typ, ähm, der an sich nicht unbedingt immer schwierigen Situationen aus dem Weg geht, sondern sich schon auch durchbeißt. Aber wenn er einfach merkt, okay, hier gibt es einfach keine Entwicklung, die wechseln ständig. Trainer ist einfach der komplette Chaos-Club und ich kann da jetzt nicht viel Einfluss drauf nehmen oder so, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht sogar nochmal sagt, hey dann gehe ich vielleicht von mir aus, Wir muss ja nicht Paris sein, vielleicht sagt er auch dann einfach, ja, dann gehe ich zurück nach Portugal nochmal oder keine Ahnung, aber für Ronaldo wäre es vielleicht auch nochmal ein Anreiz, ja, der hat in, in England den Titel gewonnen, in, in äh, Spanien, in Italien, fehlen ihm noch Frankreich und Deutschland. Ja, <lacht> Messi-Ronaldo-Debatte
0: Messi könnte man eigentlich jetzt hier schon direkt hinzufügen, gell? Ronaldo hat sich ja außerhalb einer Mannschaft mehrmals bewiesen, Messi nicht, bei Paris klappt das nicht, von daher nur bei ja. Barca, aber gut, Erik, Chewab, Chewab, Mister, was geht? Ja,
1: also ich habe mich mal wieder mit irgendwelchen Interviews eher befasst und da fand jetzt am Wochenende, meine ich, das erste große Interview mit der neuen Chefin des, äh, der deutschen Fußballliga, Donate Hopfen, <lacht> ja. ein Weltklasse-Name. halt euch fest. Ein Weltklasse-Name auf jeden Fall, fand das erste Interview statt und da muss ich einfach über gewisse Sachen einfach mal so ein bisschen reden, weil wie sie sich da geäußert hat, da, ja, ich meine, so Phrasen zu bringen, wie man möchte wieder den Fan in den Mittelpunkt bringen, finde ich ja alles ganz gut und schön, aber ist für mich jetzt letztendlich nur eine Phrase, weil wenn man sich gerade die Entwicklung anguckt, gerade unter Corona-Pandemie und etc. pp, merkt man schon, dass irgendwie die Fans zurückhaltender werden und selbst das Interesse an Fußball in der gesamten Bevölkerung gerade ein bisschen sinkt, aufgrund von steigenden Abos hier und da, ähm, Ja, dass die Vereine quasi auch misswirtschaften und selber das eigene Unternehmen dafür pleite geht, also dass da einfach dafür das Verständnis so ein bisschen fehlt. Ähm, wo, wo sie auch schon so ein paar Aussagen getätigt hat, die ich halt einfach irgendwie seltsam finde, indem sie halt betont hat, dass die großen Stars das Geld, was sie verdienen, absolut wert sind, weil sie sich ja selbst erwirtschaften würden. Und ihren Wegen gehen halt die Menschen ins Stadion, kaufen Trikots oder haben halt ein Pay-TV-Abo. Aber sie wiederum es verstehen kann, dass halt die Gehälter in, in, in Dimensionen gerade sind, die sie nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. Den letzten Teil finde ich natürlich richtig klar, aber das dann davor zu betiteln, so äh, dass die Menschen wegen den Spielern ins Stadion gehen, also. Ich für meinen Teil finde jetzt eher, ich gehe wegen der Gemeinschaft, wegen dem Gefüge, wegen dem Gefühl zu dem Verein eher ins Stadion, nicht wegen vereinzelten Spielern, die ich jetzt unbedingt gucken will. Das machen vielleicht, sage ich jetzt mal, der Großteil der Event-Fans, die nach hier und da fahren, um einmal Ronaldo oder Messi zu sehen, zum so Beispiel jetzt. Ich meine, ich würde ja auch mal gerne Ronaldo oder Messi im Stadion sehen, aber das mache ich einmal und gut ist und dann reicht mir das wiederum auch. Aber... Das war ja noch nicht der Gipfel, den sie angesprochen hatte, weil die Hauptfrage, worauf sich dann die ganzen Medien dann geschossen haben, ich glaube, die habt ihr alle dann gelesen, die kommt ja noch. Ähm und zwar ging es da speziell um den Supercup. Ob sie sich in Zukunft vorstellen kann, dass man diesen auch zum Beispiel, wie es die Spanier machen, halt in Saudi-Arabien oder die Italiener, die vermehrt auch mal in Amerika unterwegs waren, ob, sie, ob man sowas auch machen kann. Und ihre Aussage war dazu, ja, jede Maßnahme, die uns in Zukunft Geld bringen soll, muss zu uns passen. Ich finde aber, wir können in dieser Hinsicht aktuell gar nichts ausschließen. Und da stelle ich mir wieder die Frage, wie passt das mit ihrer Anfangsthese zusammen, indem sie sagt, die Fans müssen im Mittelpunkt
0: stehen. Wie, ja. Es ist, ist, ist aber jetzt <lacht> der saudische BVB oder Bayern-Fan, ist das dann auch kein Fan?
1: Natürlich ist er in der Hinsicht auch Fan, aber man macht das ja eigentlich für die eigene Fankultur, um die weiterhin am, am Leben zu halten. Und da finde ich solche Aussagen halt echt scheiße und irgendwie auch unpassend, dass sie sowas... Ja, ich finde, natürlich muss man offen sein, weil halt der Markt immer größer wird und immer mehr Geld fließt. Und jetzt durch Corona-Pandemie fehlen, glaube ich, der Bundesliga laut neuesten Berichten knapp über eine Milliarde, meine ich, habe ich gelesen. Das sind halt schon schwere Einschnitte, aber ich weiß nicht, das passt mir irgendwie nicht so ganz zusammen, wie sie es geäußert hat, weil ähm, mit solchen Aussagen hat es sich direkt, finde ich, gleich von Anfang an so ein bisschen aufs Glatteis bewegt, ähm, weil es passt halt wie gesagt nicht zusammen. Zum einen sind das nur hohle Phrasen, die sie trischt, und, aber dann wiederum solche Aussagen zu tätigen, wo man das sogar sagt, ey, wir können uns das vielleicht sogar vorstellen, dann macht du halt auch so eine, so eine Aussage wie, ja, von wegen, ja, keine Ahnung, so nach dem Motto, man muss gucken, wie sich die Lage auf dem Markt entwickelt oder was weiß ich und ähm, dass sie noch weiter das gesponnen hat, das Thema und vielleicht, um halt einen gewissen Pep in die Bundesliga zu bringen, sogar auch über Playoffs in der Bundesliga nachdenkt, wo ich mir einfach nur auch denke, gut, ja, an sich, ist es vielleicht ein bisschen attraktiver, weil K.O. Spiele, aber letztendlich hast du dann genau das Gleiche, wie dass du noch mehr Spiele hast. Die Spiele haben noch viel mehr Belastung, plus zudem äh, die TV-Gelder werden noch höher, beziehungsweise ich stelle mir vor als Endkunde, ich muss noch mehr für mein Sky oder für meine zone abo zahlen, weil darüber werden sich dann die meisten Anbieter halt eben streiten. Und das sind so Sachen, ich finde halt einfach, ja, der DFL hat für mich kein gutes Standing und ich glaube, die die äh, ja, die Regentschaft quasi als neuer Posten von der Donata wird genauso kläglich scheitern wie alle anderen davor. In Seifert wiederum fand ich jetzt solide, wie er das während Corona alles einigermaßen gemacht hat. Jetzt mittlerweile ist der Seifert jetzt auch beim irgendwo bei einem, äh, hat er jetzt irgendwas gegründet? Was hat er denn gegründet? Ach, eine Tippagentur. Mit Wett, mit Wett irgendwie sowas, mit Wetten, also Top. der ist da ja jetzt auch in dem Business eher drin, wo ne? ich mir nur denke, okay, gut.
0: Das war auch nur eine Fanfrage von mir eigentlich, ob es in Saudi-Arabien die richtigen Fans sind oder nicht, weil wir müssen uns so überlegen, okay, äh, nehmen wir jetzt, keine Ahnung, Manchester United, äh, riesengroße Fankultur auf der ganzen Welt, die können jetzt aber nicht ja, jedes Spiel einmal pro Land äh, hier absolvieren. Sie können nicht einmal nach Indien, einmal nach Saudi-Arabien, einmal nach was ich, Australien einmal nach Afrika, nur weil jetzt dort ein Fan ist. Also das ist dann leider so, okay, pff, ist halt ein bisschen leider Pech so also, läuft die Welt. Wenn du leider nicht aus der Umgebung Manchester kommst, dann kannst du halt das Spiel nur sehen, wenn du auch wirklich her herfliegst. Ähm es, gibt
1: ja, es gibt ja sowas wie Trainingslager zum Beispiel auch noch und äh, das nutzen halt auch viele Vereine, um gerade so Fahrten nach Asien zu machen. Genau, sei, es die genau, Bayern, genau. sei es die Bayern mit Katar, Schalke war ja auch ja, mal... Ja, ich glaube
0: jetzt auch, äh, Bayern-Katar war jetzt nicht unbedingt <lacht> nach
1: Fans. Ja, aber, aber selbst Bremen war, war vor ein paar Jahren auch mal in China und haben sich dann zwei, drei Fanclubs gegründet, also so ist ja auch nicht. Ähm,
2: aber das, ich finde das halt, man das kann... Das... Nicht. Die
0: Pflichtspiele an sich kannst du aber auch nicht die überall austragen.
2: Ja, ja, man, man, ja. Muss, man muss ja auch einfach dazu sagen, klar gibt es vielleicht auch in Saudi-Arabien oder so den einen oder anderen Bayern-Fan, aber wie gesagt, den wird es auch in Peru und in China und ja, in genau. Venezuela geben. So, Wenn du jetzt auf jeden Fan überall auf der Welt eingehst, dann äh, spielst du überall. Das funktioniert halt einfach nicht so. Dann muss man einfach sagen, okay... Ähm, wir haben hier eine nationale Liga und diese Spiele finden auch national statt. Punkt. Und wenn du ein Fan von einem anderen von einem, aus einem anderen Land bist, musst du halt entweder die Spiele im Fernsehen gucken. Oder du musst halt nach Deutschland kommen dafür. Das ist wie gesagt, wenn wir jetzt NFL gucken wollen, Erik ja. und ich, ja jetzt Cardinals-Fan, können wir auch nicht sagen: die Cardinals, die müssen aber jetzt nächste Woche mal in Frankfurt spielen, weil ich wieder mal Wenn die
0: DFL so so. wirklich <lacht> fannah sein möchte, gründen sie ihre eigene äh, Dings. Äh, Pay TV? Und tragen die Bundesliga aus und lassen diesen Mittelmann weg. Und der Mittelmann kommt, bekommt kein Geld mehr, sondern es ist dann direkt Fan und Bundesliga. Ja. Also, wenn, wenn das wirklich das Interesse des DFLs ist, okay, dann nehmen sie ein bisschen Kohle in die Hand. Und dann gibt es vielleicht hier und da mal kostenlose Austragungen. Damit auch natürlich der Fan in Saudi-Arabien oder in Kambodscha oder was weiß ich, Mount Everest, Himalaya. Äh, dort äh, die, ja, die Spiele. Ich weiß auch nicht, wer in Saudi-Arabien von wem Fan ist, so der Bundesliga, muss ich ehrlich sagen. Aber nur Geld, Geld ist ja der Faktor. Das ist ja aber nur ihre Frage, so da muss man so wirklich sagen, von wem ist denn der Fan? Also ich kann als Araber sagen, ich kann euch zu hundertprozentig versichern, in den arabischen Ländern gibt es nur Real und Barca. Das, das war's. Und Paris ist dann mal mittlerweile. Aber das war's. Da interessiert es keinen mit Bayern, klar, ein paar vielleicht Ausnahmefälle und Do Dortmund und so, aber naja. Ähm,
2: und deswegen hat das ja auch ja nichts dann am Ende mit Fannähe zu tun, dass du sagst, ich, wir möchten für unsere Fans in Saudi-Arabien was machen, sondern wie gesagt, dann können wir noch sagen, wir wollen für unsere Fans in Brasilien was machen, deswegen spielen wir jetzt in Brasilien. genau so, sie, sie sagen einfach nur in Saudi-Arabien, weil es da die meiste Kohle gibt und das ist dann halt wieder genau das, was eben nicht mehr fanzentriert ist. Damit widerspricht sie sich aus meiner Sicht selbst insofern.
1: Ja, eben, das ist auch der Punkt, den ich hier angesprochen habe, aber ja, das war jetzt so mein Thema, was ich halt auch interessant fand, was ich gelesen habe, dass äh, immer mehr äh, Schiedsrichter auf Veränderungen in, in, im Kartensystem halt hoffen oder generell, dass viele sich ausgesprochen haben, wie zum Beispiel ein Harm Osmas oder ich glaube auch der, der Schiri-Chef, meine ich sogar, dass sie vielleicht in Erwägung ziehen, sowas wie Zeitstrafen einzuführen, was ich an sich sehr interessant finde, also wenn halt ein Spieler schon gelb verwarnt ist und es keine Ahnung, eher keine Ahnung, irgendeine Aussage, äh, Aussage tätigt zum Schiedsrichter oder verbal halt irgendwie wird, dass man ihn halt auch für fünf Minuten vom Platz stellen kann und dann halt wieder reinholt. Bevor ich das
0: vergesse, weil wir vorhin das auch hatten, wieso können wir nicht Fußball so lassen, wie es ist? Wieso muss dann immer wieder in ja, eine neue Regel reinkommen?
1: ja. Gute Frage, das ist eine gute Frage. Wir, wir wollen halt den Sport immer äh, revolutionärer machen, der soll halt immer fairer werden, ähm, aber ich finde sowas wie Zeitstrafe eigentlich man gar nicht mal sowas, ja stimmt, da kann man aber auch wieder beurteilen mit zweierlei Maß. So wann, wann ist jetzt die fünf Minuten jetzt gerechtfertigt, wann hätte es eher gelb-rot geben müssen, wann hätte es glatt-rot geben müssen. Ja, an sich, ich für, verstehe schon deinen Punkt, aber ich finde es trotzdem auch irgendwie interessant, dass man darüber diskutiert oder generell, dass man es das vielleicht sogar in Erwägung zieht, weil ich habe so das Gefühl, dass phasenweise vielleicht auch gelb-rot ein bisschen ja zu schnell manchmal auch in der Liga gepfiffen wird. Also, dass, ja, dass man dass manche Schiele vielleicht doch nur sehr, sehr kurze Leine haben oder die Spiele halt und dann kann man sie halt mal mit fünf Minuten vom Platz stellen und dann wieder drauf. Ich meine, ich glaube sogar in Hessen im Jugendbereich, Niklas, wird mich da, glaube ich, verbessern. Aber ich meine, da wird sogar, so, das sogar getestet mit Zeitstrafen, oder?
2: Ja, im Jugendbereich gibt es Zeitstrafen. Also zum Beispiel jetzt, ich bin C-Jugendtrainer, da gibt es gar keine gelb-rote Karte, da gibt es nur gelb, fünf Minuten und glatt-rot. Mhm. Ähm, aber da testen die auch noch ganz viel anderen Scheiß ab Sommer, also das, das, ist, das ist jetzt nicht unbedingt immer valide. Und ja, zu der, zu der Aussage, Ahmed, ich sehe das genauso wie du. Ja, an sich finde ich auch, wir haben eine Sportart, die immer gut funktioniert hat, muss man nicht jedes Mal alles Mögliche ändern. Das Problem ist nur, dass äh, in, nach Ansicht der, der vieler Verbände und so, es halt, wie Erik gerade gesagt hat, man halt immer so ein bisschen mit der Zeit gehen will. Deswegen zum Beispiel auch. Ja, aber Video wer,
0: verlangt das? wer verlangt das?
2: Keiner, aber die die, die, die wollen das selbst. Nee, aber äh, das, ist, das ist eben genau das Problem. Und dann muss man ja sagen, wenn die was ändern, dann kann man natürlich darüber nachdenken, welche Regeländerungen machen Sinn. Zum Beispiel, wie gesagt, ich habe es ja schon mal angerissen, die wollen ab Sommer im Jugendbereich hier in Hessen äh, Spielformen testen, bei denen es bis zur E-Jugend, glaube ich, keine Torhüter mehr gibt, sondern wo auf vier Minitore gespielt wird, also wo ich sagen muss, das ist kompletter Schwachsinn, wie willst du eine Torwartausbildung gewährleisten oder sonst was, da würde zum Beispiel dann eine Zeitstrafe schon mehr Sinn machen, aber wie gesagt, die grundsätzliche Frage bleibt, da hast du vollkommen recht, brauchen wir überhaupt eine Veränderung oder können wir es nicht einfach lassen, wie es ist, ich bin auch der Meinung, man kann es auch einfach lassen, wie es ist, aber wenn man was verändert, dann muss man halt überlegen, was macht Sinn, was macht vielleicht die, die Sportart noch attraktiver und was macht es eben nicht. Zum Beispiel auch beim Thema Playoffs so. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn man das Bundesligasystem so lässt, wie es ist. Wenn man jetzt aber sagt, ohne dass sich irgendwelche Kosten erhöhen oder Belastung extrem viel höher wird oder so, könnte man aber natürlich auch überlegen, ob man ein Playoff-System einführt, weil es sicherlich im Endeffekt spannender ist, wenn du nicht mit 25 Punkten Vorsprung schon frühzeitig Meister bist, sondern wenn du vielleicht 25 Punkte Vorsprung hast, dann musst du aber in die K.O.-Runde und musst halt trotzdem noch deine Spiele gewinnen, wie im DFB-Pokal oder so kann natürlich sein, dass das eine Liga attraktiver macht, aber ja, muss man halt überlegen, will man grundsätzlich Veränderungen haben, ja oder nein? Wenn man zu dem Entschluss kommt, dass man das möchte, dann sollte man sich aber genau überlegen, was das für Veränderungen sind, weil was verändern nur, um was zu verändern, das hat noch nie Sinn gemacht. Ja. Sondern wenn du was veränderst, dann muss es Sinn ergeben, dann muss es Hand und Fuß haben, dann muss es nachvollziehbar sein und das sehe ja, ich. Tust, tust, tust. Und vor allem, man muss es, wenn man es verändert, muss es durchdacht sein und zwar fertig durchdacht sein. Nicht nur, ach, das hat ein, zwei positive Aspekte, das machen wir. Beim Videoassistenten kann man vielleicht auch sagen, ja, okay, die Abseitssituation erkennt man und der Schiri hat die Möglichkeit, sich Bilder anzuschauen. Aber passt, machen wir. So, aber du hast es nicht durch, zu Ende gedacht, dass man sagt, okay, in welchen Situationen schaut er sich denn jetzt Bilder an? Wann passiert dies? Wann passiert das? So und Genau, ja und Handspielregelungen, Was weiß ich? Das sind halt viele, viele offene Themen. So, wenn man die alle wenn man für all diese Dinge eine Lösung hat und man hat ein durchdachtes Konzept dann kann man auch anfangen darüber nachzudenken sowas zu machen nur wenn man einfach sagt ah, da hat irgendjemand eine tolle Idee gehabt und das testen wir jetzt und na, ja, das ist klasse weil das hat zwei Vorteile das machen wir das ist halt scheiße ja, das muss halt man dann Hand und Fuß haben und das sehe ich halt leider in vielen Bereichen nicht so
0: Ja, ich meine wenn man sich an die guten Zeiten erinnert sagt man nicht boah, als der Videoassistent erfunden wurde boah, das war so geil
2: in. Und dann ja. kann man jetzt überlegen, liegt es grundsätzlich daran, dass man was verändert hat? Liegt es an dem Videobeweis an sich oder liegt es an der Art und Weise, wie man den Videobeweis eingeführt hat und eben jetzt auch durchsetzt? Da kann jeder jetzt eine andere Meinung haben. Ja, ähm, ich ja. denke auch, man hätte es nicht unbedingt gebraucht. Ich denke aber auch, wenn man es anständig hätte umgesetzt hätte von Beginn an, dann hätte das vielleicht auch eine, eine sinnvolle Ergänzung sein können. Aber ja.
0: Wir haben heute so viel Technologie, ich weiß nicht mal, warum der Seitenlinie zum Beispiel äh, wichtig ist. Der Seiten, der Schiedsrichter da, der an der Seitenlinie steht. Also der, der Dings abseits pfeift und so. Wir haben so tolle äh, Kameras heute, wir haben so gute AI, dass das natürlich was kostet, klar, aber. Aber
2: theoretisch musst du sagen, du hast zum Beispiel die Torlinientechnologie jetzt schon. Das könntest du theoretisch auch auf alle Linien ausweisen.
0: <lacht> so nur jetzt ja, in der Theorie. Ja, ja, das kriegen die locker <lacht> hin, wir haben autonomes Fahren, egal also, ob die das nicht irgendwie ja. hinkriegen zu erkennen, wer was im Abseits steht, naja. Um, ja, zu guter Letzt um, ist mir, Mario, um, ich habe eigentlich eine riesengroße riesen Ansage und zwar, dass wir Ballon d'Or 2022 unbedingt Mondil in der äh, mondi in der in der top sagen wir mal drei sehen müssen okay äh, wir haben gesagt als er mit Chelsea gewonnen hat ah, okay geht noch so ähm, dann äh, ging es weiter er hat lass mich nicht lügen sein äh, dieses UEFA-Dingsbums gewonnen äh, als bester Torhüter ja. Ja? und dann war der UEFA supercup drin und die natürlich die Champions League und jetzt kommt auch noch der Afrika Cup, denn äh, äh, Senegal ist, äh, ist äh, Afrika Meister, ich wollte gerade Kamerun sagen, Kamerun war 2017 das Finale mit Ägypten, also da hat Moussala tatsächlich zweimal leider ein bitteres Finale hinnehmen müssen, ähm, super spannend, 0 zu 0, äh, dann ins Elfmeter schießen, also die Side-Stories habt ihr wahrscheinlich, äh, die, dies gehört haben, zum Beispiel der ägyptische Deuter mit seiner Flasche da, wo er überall hinschießen soll, äh, hinspringen soll, wo die äh, Gegner hinschießen, hat Trotzdem zunächst gebracht, witzig das auch mit äh, Salah und, äh, und Sadio Mane beim Elfmeter, als er quasi da seinen Torhüter hilft. Ähm, klar, wenn man seine Mitspieler so gut kennt, äh, hätte ich auch gemacht. <lacht> Mal schauen. Ah, ich, Sadio Mani hat sich ja hier, hier lieb gehabt, ne? nach dem Spiel ein bisschen umarmt. Ähm, ich glaube, mit dem, mit dem Sieg äh, war ja wieder alles gut. Der Präsident an sich zum Beispiel, äh, das war auch witzig von Senegal. Ähm, geflucht und so, als äh, Maneda diesen, diesen, diesen Elfmeter nicht verwandelt hat. Ähm, genau, es war eigentlich ein Turnier, muss man sagen, wirklich abseits. Das haben nicht viele angeschaut. Ähm, ich selber nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich kaum eigentlich noch Fußball nur über 90 Minuten schaue, muss ich ehrlich sagen. So Top-Spiele gebe ich mir. Leverkusen Dortmund habe ich letztens äh, angeschaut. Das Finale habe ich äh, ab irgendwo gegen Ende erst mitgeschaut, als ich gesehen habe, okay, 0-0 und ähm, da habe ich jetzt Zeit und das kann ich anschauen. Aber war top. Ich glaube, die Spieler haben sich sehr, sehr gefreut, diese Auszeit machen zu können für ihr, für ihr Heimatland ähm, und spielen zu dürfen. Jetzt kommen alle zurück, das heißt äh, wieder all in, Liverpool und so weiter und so fort. Aber ja, Eduard, Mandy, Leute, vier, vier wichtige Trophäen, also wir können das jetzt vielleicht wieder mit, ähm, mit Jorginho vergleichen, aber Edward Mendy hatte für mich einen größeren Impact dabei, oder? Also bei Chelsea viel wichtiger gewesen als Jorginho zum Beispiel, Jorginho oder wie man ihn auch nennt. Ähm, Supercup ebenfalls, dann ja Torhüter, du kriegst dann schon eine Auszeichnung, die Jorginho nicht hat. Und dann noch der Afrika, Afrika Cup, wo du quasi im Elfmeterschießen nochmal der Held deiner Nation wirst. Von daher, ja. wir, wir wünschen uns ja immer wieder Veränderungen, äh, was auch Ballon d'Or und so angeht oder UEFA, äh, UEFA Best und so weiter. Wie, 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 wie hoch stehen die Chancen da für Eduard, wirklich sich über so einen Preis freuen zu dürfen?
1: Ja, zu bei man da noch noch sagen muss, in dem Kontext, dass Senegal zum ersten Mal Afrikameister wurde und dadurch halt allein mit diesem Kader speziell, für mich habe ich sie natürlich auch auf dem Radar gehabt, dass sie eine große Rolle spielen. Aber sie waren jetzt noch nie die letzten Jahre eine große Turniermannschaft. Und ähm, Mondi, du hast es angesprochen, war jetzt auch in diesem Spiel ein enormer Faktor. Auch die Spiele davor ähm, für den Senegal hat viele Spiele zu Null gehabt. Also ich denke schon, das wird man auf jeden Fall... Äh, Wahrnehmen und wird man hoffentlich dann auch einfließen und ich denke auch das wird auch in gewisser Hinsicht auch äh, ja, registriert. Zweitens nochmal vielleicht einen gewissen Stellenwert anders als jetzt eine Europameisterschaft für Jorginho. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir dieses Jahr dann äh, zur nächsten Wahl vielleicht sogar einen in den Top 5 dann haben mit Mondi. Ich gehe mit Top 5. Top 3 finde ich ein bisschen zu hoch gegriffen für einen Torwart. Obwohl ich mir das auch, wie gesagt, wünschen würde, dass Innenverteidiger und Torhüter mal so ein bisschen mehr einen Push bekommen. Aber ich kann Top 3 kann ich mir nicht so vorstellen. Wobei,
0: dann. sorry gerade, Alter, wenn ich mich, ich habe mich gerade, glaube ich, selber verplappert. UEFA äh, Best vergibt doch auch einen Torhüter-Pokal, also Torhüter oder?
1: ich meine,
0: er war in der, Wel nee, in der Weltauswahl, war genau, the nee. best FIFA Men's Goalkeeper genau, das hat er bekommen das heißt, the best von der FIFA das wird eh wieder ein, ein Pokal sein, für mich ging es daher sorry, da habe ich sie wahrscheinlich jetzt nicht richtig äh, mich ausgedrückt nur um den Ballon d'Or weil das ist der persönliche quasi, wo ja, eigentlich man sagt es keine Regeln gibt ja ja, Leute das ja. war's. mehr mehr gibt's nicht das war das war Afrika Cup in fünf Minuten zusammengefasst. <lacht> ich, kann, ich kann gerne auch
1: noch was zu sagen. Also es war schon, ich habe ein paar Spiele mehr so am Rand verfolgt und es war ein sehr, sehr verrücktes Turnier. Also man erinnert sich in der Vorrunde an das eine Spiel. Ich glaube, es haben, haben viele wahrscheinlich gelesen, dass ein Schiri da einmal zu 85. abgepfiffen hat und zu 89. Im Nachhinein kam raus, dass er wohl anscheinend den Hitzeschlag hat und dadurch ein bisschen verwirrt war. Wobei ich mir die Frage stelle, was machen dann die Medienrichter, haben das auch einfach hingenommen, hatten die alle einen Hitzeschlag Hitze oder was war da los. Dann halt dieser traurige Fall, bei dem am Stadion, glaube ich, auch mehrere Leute verletzt wurden. Die Hymnen wurden falsch eingespielt. Also es war auch viel Pleiten, Pech und Pannen dabei, aber auch sehr viel guter Fußball, aber auch sehr viel Fußball, wo ich denke, äh, eher zum Abgewöhnen. Aber es waren nicht viele da, Torinnen, ne? Also genau, Genau, viel 0-0, aber wobei ich da sagen muss, selbst auf dem afrikanischen Kontinent merkt man, dass es keine kleinen Teams mehr gibt, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe noch nie groß was von Komoren, Kapverden, Malawi <lacht> und wie sie alle heißen gehört, dass die einigermaßen gute Fußballer haben und letztendlich... China Faso
0: hat es auch weit geschafft.
1: Ja, aber da kenne ich immerhin schon mal einen Tabsoba, also oder einen Bertrand Traore. Also da kennt man international schon wenigstens ein paar Spieler, ähm, während man jetzt von diesen besagten Teams jetzt noch nicht so weiß, dass die auf der ja, europäischen Bühne irgendwie angekommen sind. Ähm, aber das war, man selbst da auf diesem Kontinent sieht man, dass, dass es nicht unbedingt kleine mehr gibt. Und die Entwicklung sieht man ja bei uns in den Ligen, wie gesagt, mittlerweile auch. Bestes Beispiel ist die ja aktuelle DFB-Pokal. Da kann ja auch alles passieren. Und das war im Prinzip so auch so das Beispiel.
0: Ja. Herzlichen ja. Glückwunsch, Senegal. Ähm, um, so. Illegal,
1: illegal, scheißegal, Wuppertal.
0: Oh, uh, hast du das aufgeschrieben oder was? Nein. <lacht> Nein, ich bin so Rapper. <lacht> du weißt ja erstmal Bescheid. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.